0: Bienvenidos un día más a este episodio número 6 del podcast Mami de 3 Yo soy Mercedes y eh, vengo aquí para hablaros hoy acerca de que cómo le ha ido ya el estrenar la cunita a mi bebé, a Mario Y también a contestar algunos de los comentarios que me habéis dejado ya por Spreaker y que me han hecho muchísima ilusión Así es que, en primer lugar, cómo le ha ido la, la cunita a mi, a mi niño bueno, pues como os comenté en el anterior episodio, por fin le terminé la cuna a Mario. Eh, se la terminé el domingo, la monté toda, aunque una vez que ya está montada, que por cierto, si queréis ver cómo me ha quedado, la podéis eh, ver en, en Instagram. Eh, yo soy la cosmética de Elin. Eh, lleva dos E seguidas, eh, L, Y y acabado en N. Es decir, la cosmética de Elin pues eh, si vais ahí vais a poder verla, la cunita ya montadita con su colchoncito, sus sábanas, sus eh, eh, chichoneras y todas las cositas y deciros que una vez que ya la he montado pues he visto que se ve bastante una madera que va debajo del colchón y que la dejé en color madera eh, y además tiene algunos goterones de pintura y la, y la voy a tener que pintar eh, eh, de blanco también igual que el resto de la cuna para que se vea más bonito y también hay eh, algunos botones como los de presionar para que baje la, la barandilla y demás eh, que son de plástico, de plástico color crema porque la cuna, como os comenté era antes color eh, eh, color como os dije, madera de, de haya, bueno una madera clarita, entonces eh, los botones son de color crema y no me gustan entonces eh, quiero eh, comprar algún tipo de rotulador o algo así eh, especial para pintar encima de, de plástico y así poder decorarlos de algún tono chulo o incluso de blanco. O los pinto en azulito, o los pinto en, en dorado, en plateado, yo qué sé. En cualquier, cualquier color o, por, o en blanco, lo importante es que no queden en color crema. Así que si, si sois eh, buenas o buenos en manualidades y me queréis aconsejar algún tipo de pintura para ello, pues eh, vuestros consejos serán muy bienvenidos. Bueno, pues eh, una vez dicho esto, que ya le terminé la cuna el, el domingo eh, y mm, eh, el, el, ya lo acosté el domingo allí y os puedo decir que eh, durmió desde las 10 de la noche que lo metí en la cuna, tardaría en dormirse un ratito hasta las 8 y media de la mañana todo seguido 10 horas y media que durmió un bebé de pecho de 3 meses y medio bueno, yo estaba alucinada cuando me desperté yo solo a las 7 menos cuarto y dije yo, madre mía, pero ¿se me ha muerto el niño o qué le ha pasado? Porque de verdad me parecía tan extraño que no se hubiera despertado a medianoche para comer como suele hacer porque él la verdad es que siempre, pues entre las 5 de la mañana, a las 6, 4 y algo así siempre solía despertarse una vez y comer y, y luego se sigue durmiendo pero ese día no, así que yo de verdad alucinadísima eh, parece que le está gustando mucho la cuna. Eh, luego, eh, esta noche, por ejemplo, eh, sí que se ha despertado a las 4, pero porque estaba incómodo con la barriga, eh, yo creo que anda un poco estreñido, y, y yo creo que por, el, por eso se despertó más que por hambre. Así es que no quiero tampoco ni, ni cantar victoria con lo del domingo, ni, ni, de, ni pensar que, que no ha cambiado nada como lo que ha pasado hoy. Iremos viendo a lo largo de la semana cómo va el tema. Pero ahora, por ejemplo, está durmiendo la siesta y está súper, súper, súper pancho en la cuna. Se le ve súper relajado y nada, que estoy muy contenta, la verdad, con, con el que duerma en su cunita. Eh, la cuna la tengo instalada en mi habitación. Y, y bueno, que lo que yo os comentaba en el episodio anterior que él hasta ahora había dormido conmigo por mi comodidad y por su comodidad para el tema de la lactancia eh, no estoy ni a favor ni en contra del colecho pero yo personalmente prefiero que de manera rutinaria el bebé su, eh, duerma en su cuna que en momentos ocasionales que me lo meta yo en mi cama pues sí, si está malito incluso a veces a mis hijos más mayores los he metido también en mi cama se han estado malitos porque prefiero tenerlos más vigilados o por ejemplo hoy cuando Mario se despertó a las cuatro y media para comer o bueno porque estaba molesto o por lo que fuera pues lo metí en mi, en mi cama y ya estuvo durmiendo conmigo ahí tranquilito eh, mientras yo eh, pues también me estaba medio dormidilla y demás estuvo comiendo y medio durmiéndose también a él entonces para mí también es más cómodo eso Así es que, bueno, eso es el tema eh, de, de, cómo, de cómo ha ido el tema de la cuna. Y ahora vamos a ver el tema, el tema de los comentarios. Por ahora me habéis dejado algunos comentarios, pero eh, voy a... Ay, por Dios, que tengo aquí... Que me está... Voy a ponerlo en silencio porque me están whatsappeando y me están sonando los whatsapps y no me gusta nada. A ver, el primer comentario que me dejaron eh, fue el 2 de mayo y eh, me lo dejó Sune, que la verdad es que yo lo conozco porque yo no soy nueva en el tema del de, mundo del podcasting. Eh, yo tengo otro podcast que es de marketing y se llama Tu Multinivel Online. Eh, antes se llamaba Emprendiendo Desde Casa... Ah, y yo ese, ese podcast lo comencé hace dos años o dos años y pico, dos años y más de hace casi dos años y medio comencé yo ese podcast. Lo que pasa que con el tema del embarazo lo dejé bastante de lado, dejé todo lo que es ese, esa parte del negocio, porque yo también me dedicaba a ello, pues lo dejé todo un poco de lado y el tema del marketing multinivel lo dejé un poco de lado. Eh, y por eso frené un poco lo que es el podcast, entonces yo no soy nueva en el mundo del podcasting, eh, empecé hace 10, mmm, a ver, mi hijo tiene 10 años, pues eh, justo más o menos embarazada de mi hijo, eh, empecé yo con el tema, no, antes, antes de quedar embarazada de mi hijo, hace ahora, hará 11 años, este verano me compré yo mi primer eh, Mac o un Macbook eh, y, y empecé a aficionarme a los que son los podcasts de tecnología, que me encanta la tecnología y desde entonces pues he estado escuchando podcasts de, sobre todo de tecnología y de marketing la verdad es que nunca había escuchado un podcast que, que fuera acerca de maternidad, ni de infancia, ni de educación, ni nada de eso eh, yo no conocía a Madresfera, aunque estoy seguro de que, segura de que si me estáis escuchando vosotros sí lo conoceréis porque es un podcast súper conocido en, en toda esta blogosfera eh, que hable de maternidad, tanto lo que sea en blogs eh, escritos como en podcast. Y, y bueno, eh, Sune es eh, uno de los que eh, graban todos los días eh, Buenos Días Madresfera Y yo aparte ya lo conocía de oídas eh, de, de antes, de escucharlo en otros podcasts Así es que me escribió y, y nada, me daba la bienvenida y muchísima suerte en, en el nuevo proyecto Así es que muchísimas gracias Sune por tu, por tu bienvenida Y a ver si me uno a, a Madresfera pronto y así pues estamos más en conexión. Y luego, también me ha dejado varios eh, mensajes, eh, desde Spreaker también, Mami Futura. Mami Futura tiene un podcast que está realmente genial. Eh, me suscribí en cuanto me llegó el primer mensaje y vi que era también una podcaster y, y que tenía un podcast. Me suscribí al podcast, me descargué todo el podcast de, de golpe y me lo he escuchado este fin de semana enterito. Así es que me encanta, me encanta cómo, cómo lo hace, sobre todo son episodios eh, cortitos, menos los directos que hace, que son un poquito más largos, y son muy interesantes, muy del día a día, cuenta cositas eh, que están muy bien, y, y os lo recomiendo si no lo conocéis. Bueno, pues Mami Futura me eh, escribió en varias ocasiones, y voy a, a mirar eh, lo, lo que tengo por aquí. Eh, a, una de ellas eh, eh, comentaba acerca del tema de, lo de la lactancia materna o artificial. Me decía que, que bueno, que para ella no, no había ningún tipo de debate al respecto. Eh, que, que más que nada es una polémica que se quiere crear. Y que para ella tampoco ha sido un gran sacrificio el, el dar el pecho. Eh, ni una atadura. A ver, yo personalmente, el tema de lo del debate quizás eh, fue una palabra un poco aceptada por mi parte, porque es cierto, no hay ningún debate. Está claro que la lactancia materna es mejor que la lactancia artificial. Más eh, bien, eh, debería de haber la eterna polémica o la, la eterna... Eh, di, discusión, o o sea, un poco el enfrentamiento que hay entre las mamás que dan el pecho y las mamás, bueno, no todas, muchas mamás que dan el pecho y muchas mamás que, que dan el biberón. Es eh, más que nada, es, yo es a lo que me, me quería referir, no a lo que es palabra debate como tal. Porque está claro que, que es mucho mejor la lactancia materna, sin lugar a dudas. Eh, y luego, el tema de lo de las ataduras... Ella, ella trabajaba, por lo que yo he estado escuchando en su podcast, no sé exactamente qué tipo de trabajo tenía, pero, por ejemplo, en, en, mi, en mi caso, eh, con mi hija Mara, que yo la, la tuve hace 11 años, y yo le di el pecho, eh, a mí de mi trabajo eh, anterior, yo trabajaba en una farmacia, una farmacia soy licenciada en farmacia, pues eh, a mí me echaron por estar embarazada. No me renovaron el contrato directamente porque estaba embarazada, me lo dijeron además. Y que cuando diera luz eh, volviera otra vez por allí, que me volvieran a contratar. Evidentemente nunca más volví por allí. Pero claro, yo me quedé en el paro y en el paro estuve los últimos meses de embarazo y aguanté hasta eh, que mi hija cumplió los tres meses exactos. Y a los tres meses comencé a trabajar. El trabajo en la farmacia, yo trabajaba los fines de semana, por ejemplo, yo abría a las nueve y media de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Doce horas y media, yo solita en la farmacia, sin poder darle el pecho a mi niña. Para mí eso es una atadura. y, y Porque si tú das el biberón, tienes la tranquilidad de que, aunque tú no estés, se lo puede dar a otra persona. Pero en mi caso, por ejemplo, yo le daba el pecho, y pecho exclusivo. Así es que era una atadura no solamente para mí, sino para mi marido o mi, o mi madre o mi padre que me tenían que traer a la niña allí a la farmacia a que yo me metiera en la, en la rebotica, digamos, a darle el pecho eh, mientras no venía nadie, por ejemplo, pues a la, zona, a la hora del mediodía que hay menos gente o, 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 o así a horas puntuales. Y no siempre era posible. Luego, pues eh, a mí me había pegado una subida enorme de, de ese primer embarazo, o sea, de esa primera lactancia. Me, sub, me, me dio una subida enorme de leche y mmm, los pechos, vamos, me estaban que, que me rebosaban de leche. Y muchísimos días, eh, pues se me manchaba hasta la camiseta porque me empapaba por completo el disco de, de, de absorbente de, de, de lactancia. Entonces, para mí era realmente incómodo. Entonces, eh, depende de la situación que tenga cada uno, así es de atadura o no atadura el tema de la lactancia. En mi opinión, eh, como yo siempre he trabajado y, por ejemplo, ahora pues yo, que yo soy autónoma y solamente he tenido seis meses, seis semanas de baja maternal pues incorporarme al trabajo con, eh, con mi bebé de seis semanas, pues imaginaos la atadura que es tener un bebé de seis semanas que come cada hora, hora y media, dos horas, tres horas, cuatro horas, depende de, de cuando le apetezca, porque según va creciendo se van regulando, pero pues al principio, ya sabéis, las primeras semanas nunca sabes cuándo te va a cuando va a necesitar comer y yo he tenido que irme a mi despacho a trabajar e irme corriendo a casa de mis padres a darle el pecho a Mario porque se había despertado para luego volver otra vez a trabajar entonces para mí eso es, es una atadura que lo hago con toda la satisfacción del mundo con todo el amor del mundo y con todo el gusto del mundo porque, porque pienso que es lo mejor para mí para mi bebé y para los dos, es decir, para la conexión que hay entre los dos pero atadura para mí, por ejemplo, sí que es así es que evidentemente, como, como yo he dicho ...pues cada, cada, cada persona es un mundo... ...y cada situación es un mundo... ...luego también me contestaba... ...bueno... ...al, al, el, al episodio de los bebés enfermos... ...de los niños enfermos... ...pues que bueno, que esa es una faceta más... ...y que hay que seguir, efectivamente... Eh, ¿Qué más me dice? lo de, El tema de lo del mejor momento para ser padres que no existe mejor momento que siempre, pero siempre hay factores que, influye, que influyen, efectivamente claro, siempre hay factores que influyen pero tampoco se puede esperar eh, luego también eh, me, me ponía que en, en el tema de, del mejor momento para ser padres dice que, que hay eh, varias amigas suyas que han tenido problemas para eh, para tener para ser madres con 26 años y que, y que a lo mejor eh, pues ya con treinta y tantos lo, ha, lo han conseguido y, y yo también conozco casos de esos pero yo creo que más es por tema de nervios que es el, cuando estás buscando un embarazo y no te quedas, no te quedas, cada vez te vas poniendo más nerviosa y eso también influye negativamente en que te quedes embarazada. Luego, eh, cuando digamos que ya se le ha pasado más eh, el momento eh, y, y ya lo dejas un poco como por, por imposible, entonces te quedas porque ya está tu cuerpo relajado. Eh, yo creo que es más eso, más que porque seas más fértil con 36 años o con 35 que con 25. Eh, está demostrado que científicamente se es más fértil eh, a menor edad y según vas pasando los años cada vez vas siendo menos fértil y además tus óvulos son de peor calidad. Eh, las, eh, las gestaciones también son eh, muchísimo más... Eh, mmm difíciles, arriesgadas digamos, porque hay más, más abortos hay más riesgos de malformaciones de alteraciones genéticas y demás así es que yo creo que por ese lado yo creo que es más el tema de nervios y demás y y nada más eh, luego me ha me algunos comentarios más así es que muchísimas gracias a Suni y a Mami Futura por vuestros comentarios eh, os invito a todos y a todas a que me dejéis los vuestros que como he hecho ahora pues eh, salvo que me digáis que son privados pues los, com los compartiré con, con todos por aquí por el podcast y los eh, hablaré acerca de ellos igual que he hecho ahora para dar mi opinión al respecto y que nada, que nos escuchamos en el próximo episodio me podéis seguir a través de, de mi página web lacosmeticadelin.com y tenéis ahí el, un formulario de contacto por si me queréis escribir también deciros que he registrado el dominio mami de 3com así es que muy 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 pronto estará disponible ahí una, una pequeña sección con todos los episodios para que lo, lo tengáis mucho más sencillo el, el tema de contactar conmigo Espero que os haya gustado este episodio y nos eh, escuchamos en el siguiente. ¡Hasta luego!